0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Interviews vom Escape Room News Center. Heute geht es mal wieder nach Baden-Württemberg, denn ich sage herzlich willkommen, Conny Wittig von Escape Rooms Pforzheim. Conny, schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja. Da wollen wir mal äh, meine herausgearbeiteten Fragen bearbeiten und mal eine schöne Stunde machen. Ähm, Habt mich da vorbereitet durch die sozialen Netzwerke, eure Homepage. Sehr interessant. Wird eine schöne Stunde.
1: Das denke ich auch.
0: Ähm, Conny, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Platz 6 beim äh, Baden-Württemberg-Ranking von den Escape Rumors von Heiner Stepen. Ähm, was ist so grundsätzlich deine Einstellung zu den Rankings und vor allen Dingen, welche Erwartungen hegst du jetzt am Platz 6 für die kommenden Buchungen?
1: Also, natürlich ist man stolz drauf, wenn man unter den top ist äh, in seiner Region. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass es vielleicht den einen oder anderen Kunden bringen wird, wenn sich jemand eben so eine Rankingliste durchliest. Also wir haben selber unser eigenes Persönliches etwas aktualisiert und haben gesagt, ja, die, die Top-Räume wollen wir dann schon auch spielen. Allerdings finde ich persönlich gesehen die Sache natürlich ein bisschen subjektiv. Ähm, da sind manche Räume, die sind deutlich schlechter als mein Raum. Den finde ich aber persönlich total toll. Ähm, aber, aber stolz ist man natürlich schon, wenn man die oberen Räume belegt, Ey, Räume, Quatsch, die, die oberen Plätze belegt.
2: Ja,
0: ähm, der Raum, der auf Platz 6 liegt, habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist das Pforzheimer Auge. Uh -huh. Und ähm, als ich mich so ein bisschen durch die äh, Facebook-Timeline äh, gescrollt habe, durchgeackert habe, fiel mir auf, dass seinerzeit eine Geschichte erzählt wurde, dass bei Tiefbauarbeiten in der Maximilianstraße ebenso verlassene Kellerräume gefunden wurden, ist das tatsächlich so gewesen oder war das schon Teil der Storyline?
1: Nein, also es, natürlich war es so, dass wir hier geschaut haben und auf einmal vor diesen verschlossenen Toren standen und uns gefragt haben, oh, was ist wohl dahinter? Nein, natürlich ist es eine knallhart Story, wobei, <lacht> wobei natürlich diese Story in der Tat auf einer, na, Begebenheit stimmt es jetzt nicht, aber auf einer wahren Grundgeschichte von Pforzheim beruht, ähm, hat was mit dem Krieg zu tun, ist jetzt aber nicht, hat aber nichts mit dem Politik damals im Krieg zu tun, einfach nur mit der Situation, dass Pforzheim total zerbombt war und viele ähm, ja, Juwelierer, und Uhrmacher, von denen wir bekanntermaßen hier haben, eben ihre ganzen Schätze einfach vergraben oder eben in bestehenden Kellerräumen versteckt haben. Und da waren eben verschlossene Türen davor. Und darauf baut die Geschichte auf, aber in Wirklichkeit war es ein ziemlich gammeliger Keller, was uns ziemlich zugespielt hat. Ja.
0: Ich habe dazu noch einen Bericht gelesen in der Pforzheimer Zeitung und die haben das ja auch gespielt und sagen dann, allein schon das Reinkommen in dieses Abenteuer, in diesen Keller, das ist schon das erste große Rätsel. Kannst du da mal ein bisschen von erzählen, ohne zu viel zu spoilern oder wäre das schon dann äh, zu viel verraten?
1: Ich, ich versuche es mal. Natürlich kommen die da rein und dann, dann steht ihr erstmal vor einer verschlossenen Tür und dann... Müsste im Prinzip versuchen. Das, 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 das oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine ganz schlechte Verbindung. Ähm, ja, und dann auf jeden Fall seid ihr dann weiter, ne?
2: Ah, cool. Ja. Mhm.
1: Nein, ich kann es tatsächlich nicht sagen, weil das eins der Highlights äh, des Raumes ist. Ja.
2: Aber jetzt
0: musst du mir gerade sagen, ich habe gerade schon so ein bisschen äh, mehr nachgedacht, äh, Schmuck, Gold und so weiter. Ich habe überall mal so ein bisschen recherchiert, aber den Grund, warum der Raum dann das Vorzheimer Auge heißt. Habe ich nicht gefunden. Ist das dann so eine Art äh, ein Schmuckstück, ein, ein Edelstein ja. oder was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, das Pforzheimer Auge ist eigentlich das, was es in jedem Abenteuerfilm auch ist, ein gigantischer Diamant, der im Prinzip ähm, von den Juwelieren hier in Pforzheim im Prinzip äh, gab es nicht wirklich, ist meine Erfindung, ähm, aber ich brauchte irgendein Objekt, was man halt finden muss. Und dann kam ich auf die sensationell Hammer-Idee, das Ding Pforzheimer Auge zu nennen, und das ist schlicht und ergreifend einfach ein großer Diamant das ist auch nicht wirklich geheim weil das weiß man sobald man reinkommt in den Raum
0: ja aber cool äh, a Lokalkolorit und dann eine schöne Geschichte dabei plus ja. wahrscheinlich eine Location wo andere dann viel mit, mit Patina machen müssen aber du hast dann einfach den Keller vorliegen äh, besser geht's ja nicht ne
1: <lacht> ich habe ich habe da eine Treppe rein müssen ja Brandschutz zweiter Rettungsweg und so weiter und dafür habe ich eine Architektin gebraucht und die Architektin hat, ähm, das war eine irgendeine, die Treppe bauen kann jeder. Ne? Und dann ähm, habe ich eine Innenarchitektin gefunden, die hat mir die Treppe konstruiert und wohlgemerkt, eine Innenarchitektin, was machen Innenarchitekten? Die machen Innenräume schön. Mhm. Und dann hat sie mir da einen Plan gemacht und dann stand sie in einem Raum drin und sagte: mein Gott, ihr habt aber noch richtig viel Arbeit. Und ich, nö, der Raum ist fertig. <lacht> ja. die hat es nicht übers Herz gebracht die Wände und die Türen und alles so zu lassen ich so, nein, das ist genau so, wie ich es haben will es ist, also in, in dem Fall haben wir wirklich Glück gehabt es wird natürlich schwierig, den Raum irgendwann mal umzubauen ähm, wobei ich da auch schon Ideen habe ähm, das wird dann natürlich etwas aufwendiger werden den Raum wiederum umzubauen aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik das mache ich mir in drei, vier, fünf je nachdem, wie lange gut läuft mache ich mir Gedanken drüber
0: einer der beiden Räume, mit dem es ja dann im Dezember 2017 losging, war ja Area 75, 75. Äh, ein Raum, der unter Enthusiasten total äh, beliebt ist. Der Thomas A. Wolf, einer der Vielspieler der, äh, in Deutschland, war da restlos von begeistert. Äh, was würdest du sagen, macht aus deiner Sicht so das Besondere dieses Raumes aus?
1: Also erstmal, Thomas hat nur den Raum gespielt, der hat die anderen nicht gesehen.
2: Ähm...
1: Ich glaube, was, was, was äh, den Raum ähm, auch besonders macht, ist, dass er auch wieder sehr authentisch ist und dass die Rätsel, wie übrigens im Auge auch, im Wald weniger, aber in dem Raum auch sehr themenspezifisch sind. Es ist wieder ein bisschen angelehnt an Pforzheim, auch wieder lange gegoogelt, bis ich was gefunden habe. Ähm, die Aufmerksamkeit, dass ich nichts Spoiler ähm, man, man muss unter anderem ein Datum rausfinden. Mhm. Und an diesem Datum ist tatsächlich was passiert. Es ist kein Fake-Datum, das ich mir aus den Haaren gezogen habe, sondern das war wirklich so. Und dann kam diese Lügenpresse und die haben Sachen behauptet von diesem Ding, was da war. Das stimmt überhaupt nicht. Die Wahrheit bekommt
2: ihr bei mir.
0: Ja. Dann lass mich kurz meine äh, Recherchefähigkeiten unter Beweis stellen. Es gab 1966 eine Begebenheit, dass äh, in Pforzheim am, am Nachthimmel eben solche Beobachtungen gemacht wurden, die aber seinerzeit dann als Wetterballone sich herausstellten. Ich gehe davon aus, dass du dann in Area 75 das Gegenteil beweisen wirst.
1: Genau so ist es. Das Einzige, was mich an dem Raum stört, ist, dass es so ein bisschen vorhersehbar ist. Ich meine natürlich schon mit dem Titel Area 75, übrigens ist, 75 ist die Anspielung auf die Postleitzahl, falls jemand fragt. Hier ist die Region
2: 75. Ah.
1: Ja, hier ist, hier ist nichts zufällig. Noch nicht mal wieder die Bezeichnung der Toilettentür.
0: Okay, dann lass uns aber schnell zum nächsten Raum gehen. Du hast eben schon mal angedeutet, der zweite Raum 2017 war das alte Haus im Wald. Ja, Jetzt ja. weiß ich ja, dass deine Location eine ehemalige Metzgerei ist. Das wird man ja eher dann, die ehemalige Metzgerei wird man eher mit, mit Zor in Verbindung bringen. Wie schwer war es dann für euch seinerzeit, diese ehemalige Metzgerei, diese äh, Räumlichkeiten, dann in ein Szenario eines Escape Rooms umzuwandeln, der dann in sich ja auch nochmal so ein Outdoor-Szenario hat?
1: Ausgerechnet der Raum, den du jetzt gerade ansprichst, war der Raum, der eigentlich für jeden Escape Room-Betreiber ähm, ein Paradies ist. Es war nämlich ein großer, leerer Raum das war so ein konischer Boden mit so einem in Mitte, wo, wo man dann das Blut abspritzen konnte und dann wollten die den Boden begradigen. Und dann habe gesagt, nee, nee, der Boden bleibt so krumm, wie er ist.
2: Ja,
1: ja und es, es ist tatsächlich so, dass wir mit mitunter manchmal Teams da haben, die da, also wir haben uns wirklich ins Zeug gelegt bei dem, Wal, bei dem Wald. Ähm, der ist auch der Raum, der am besten läuft. Ich habe manchmal Leute, die kommen rein und sagen, ähm, ob sie im Freien sind. Und dann sage ich immer, es ist der einzige Wald, der eine Zentralheizung hat. <lacht> man hat uns sogar schon mal gesagt, ähm, es wäre wahnsinnig toll, wir hätten sogar zwei Klimazonen. Weil im Haus, im alten Haus, im Wald ist es wärmer, als wenn man ins Freie geht. Was ja sogar bedingt irgendwo stimmt, weil draußen die Lüftung ist und, und das Haus selbst hat keine eigene Lüftung. Und dadurch ist es drin immer ein bisschen wärmer wie draußen und dadurch haben wir es sogar noch nicht. Aber das war jetzt nicht gewollt, das war keine Absicht. Ich würde es also hier ganz schön hoch pokern, wenn ich sagen würde, <lacht> wir haben das absichtlich so gemacht. Nein, es war purer Zufall.
0: Wenn man sich mal so ähm, die Szenarien anschaut, die du da in deinen Escape-Rooms ähm, verwendet hast, ähm, dann kommt mir immer so im Hinterkopf deine Erzählung, wie du so an die Requisiten rankommst. Also teilweise dann auch schon bei... Requisitenanbieter online gekauft, aber auch auf Flohmärkten, dies und das. Ist es so, ähm, dass du eine Idee im Kopf hast für ein Escape Room und dann ganz spezifisch dann diese Ausstattungsgegenstände suchst? Oder gibt es auch mal äh, Gegenstände, die laufen dir auf dem Flohmarkt und so über den Weg, Du denkst dir, Mensch, da habe ich voll eine Idee für.
1: Ja, ja und ja. Ähm, also ist, glaube ich, wie bei, wie bei vielen anderen Escape Room-Betreibern, die eigene Räume bauen. Häufig ist es so, dass es anders kommt, wie es ursprünglich geplant war. Also, natürlich, wir sind gerade dabei, einen, einen neuen Raum zu entwerfen, aber wir sind noch ziemlich weit am Anfang. Die Area fliegt raus, weil die war auf einem schlechten Platz. Also bauen wir da einen neuen rein. Ähm, und und ähm, du machst einen Plan, dann hast du einen Zettel, wo du draufstehst, welche Rätsel da reinbauen willst, und dann fängst du an, die Requisiten zu suchen. Und jetzt gibt es verschiedene Szenarien. Dann findest du manchmal auf der Suche nach einem bestimmten Teil, was du eben gerne hättest, irgendwas anderes. Und dann fällt dir auf einmal ein, Mensch, da könntest du noch was anderes draus machen, was du da noch wieder mit einbauen kannst, weil das passt. Und bums, fliegt wieder ein Rätsel raus und ein neues kommt rein. Ja. Ähm, und dann kommt Szenario 3. Du siehst irgendwas auf dem Flohmarkt, im Internet, auf dem Hinterhof, also wo ich schon Sachen gefunden habe, gerade bei dem anderen Raum, über den du mit Sicherheit nachher auch noch sprechen willst, der nicht in unseren Gefilden liegt war es so, dass du wirklich irgendwas gesehen hast, du das unbedingt haben wolltest, dann hattest du es daheim und dann hast du dir Gedanken gemacht, wie du den Rätsel reinbaust. Mhm. Also ich habe also ich glaub, alles schon durch. Also, Hauptsache es hat gepasst. Wenn, wenn ich was gefunden habe, was zu meiner Story gepasst hat, dann habe ich das gekauft und habe mir dann die, das Rätsel dazu ausgedacht und habe irgendein anderes dafür wieder rausgeschmissen. Ich habe hinten einen ganzen Raum, wo lauter so Zeug drinsteht. Ähm, kleine Geschichte. Äh, wir hatten. Wir, wie viel Zeit haben wir? Wir haben, wir haben ein, ein Outdoor-Game gemacht. Ähm, Gruppe drei, relativ große Gruppen, drei Schulklassen in einer Schule. Das war vor Corona, als die Outdoor-Games noch funktioniert haben. Andere Geschichte. Ähm, das war im Gymnasium modernes Gymnasium. Ich komme rein in dieses Sekretariat, um mich anzumelden und da steht mitten in dem Sekretariat steht eine, so groß wie ein Kühlschrank, so Hammerschlaggrün angemalt mit so Schwanenhalsmikrofon und so großen Knöpfen und Mikrofon. Und ich sage zu der guten Frau, die da gearbeitet hat, egal was das ist, wenn er das irgendwann mal entsorgt, das will ich haben. Und da guckt sie mich an und sagt es nicht so ernst, oder? Dann sage ich, doch, warum? Das ist die Gong-Anlage von der Schule, ne, wo sie dann die Durchsagen machen, so, Thomas Meier, Sekretariat, ja, Thomas Meier, bitte. Und das Ding-Dang-Dong und so weiter. Und dann sagt sie, das wird nächste Woche abgeholt, wir kriegen ein neues. Ja. Das steht jetzt bei mir hinten. Ja, cool. Und jetzt baue ich es ein, oder ist als Idee eingebaut, in den neuen Raum, den wir uns gerade überlegen.
0: Ich kenne so eine Durchsage immer nur von der anderen Seite, weil mein Name ständig aufgerufen wurde, deswegen... <lacht> Aber du hast gerade schon mal deine Outdoor-Szenarien genannt. Ähm, auf der Homepage kann man sich ja so ein bisschen auch über deine Angebotspalette auch schlau machen. Äh, du sagst es gerade, dass die Outdoor-Szenarien derzeit äh, nicht angeboten werden, aus dem Angebot rausgenommen werden. Ähm, kannst du mal so ein bisschen umreißen, woran das liegt? Und gibt es schon einen Zeitplan, wann die wieder ins Programm aufgenommen
2: werden?
1: Ähm, nein. Also ich fange mal an. Also die Dinger waren echt gut, die waren frisch ausgearbeitet. Ich hatte damals extra eine Game-Designerin eingestellt, die mir das Ganze gemacht hat. Und ähm, wir haben die örtliche Gastro-Szene mit eingebaut. Und ähm, also nicht, dass die da jetzt irgendwie großartig Stunden da drin gesessen wären, aber die haben halt in, dem, in der Kneipe, Restaurant oder was auch immer, haben die halt irgendwas machen müssen. Und ähm, dann kam Corona. So, Mal abgesehen davon, dass der ein oder andere Gastromensch gestor gestorben, also zugemacht hat. Ja. Das ist weit größere war dass die gute Frau, die mir die Spiele gemacht hat, ich musste sie leider entlassen. Die sich daraufhin natürlich einen neuen Job gesucht hat. Und ähm, ich bräuchte jemanden, der die wieder reanimiert. Ich hasse fertige Sachen. Ich kann es auf dem Tod nicht ausstehen, mir irgendwo fertige Spiele runterzuladen. Ich will was Eigenes haben. Es muss
2: mein Baby
1: sein. Und ähm, deswegen ruhen die einfach gerade. Ich mache hier im Moment alles alleine. Also natürlich jetzt nicht alles, aber die ganzen Ideen und so weiter, das äh, kommt tatsächlich aus meiner Hand. Und ich habe im Moment schlicht und ergreifend nicht die Zeit dafür, die wieder zu reanimieren. Das ist ja. der ganze Ding. Ähm, also wenn er nicht mal zuhört da draußen, ich hätte einen Job.
0: <lacht> ja. Sag eben noch kurz, die äh, Mailadresse, mit der man dann Kontakt zu dir aufnehmen kann, haben wir auch so eine gemacht.
1: Ja, gerne, das ist der, ganze, der Klassiker, info at escaperooms fortzeinde Da kann man hinschreiben und sagen, Mensch, super, ich habe nichts Besseres zu tun, als wie für dich
2: sowas zu entwickeln.
0: Ja, ähm, das waren ja seinerzeit zwei verschiedene, einmal vor Ort, also praktisch äh, Outdoor-Games, Outdoor-Touren, die an eurer Location äh, starteten, aber auch dann die zu den Leuten kamen. Kannst du mal für den zweiten Fall mal erklären, wie das so ablief von dem Anruf des Kunden bei dir bis hin dann zum Start des Spiels? In ein, zwei also
1: die, diese Geschichte, wo wir praktisch vor Ort sind, das war eigentlich eher für Firmen. Also diese Events haben wir schon durchgeführt für einen großen schwäbischen Autobauer mit fast 100 Leuten. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich relativ einfach zu sagen, wir nehmen Personal mit und bauen quasi unsere, unsere Mission Command irgendwo in, einer, in einem Nebenraum auf. Ähm, das haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir das gemacht haben, also zwischen 20 und 100 Leute haben wir da schon bespielt. Ähm, und da war im Prinzip, die haben angerufen, dann haben sie uns einen, haben uns getroffen, Termin genannt, eine Location genannt, wo wir hinkommen sollen. Dann wurde das Spiel entsprechend angepasst von den, von den GPS-Koordinaten. Das war relativ aufwendig, es war auch nicht billig. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann sind wir da hingefahren und haben das quasi da unsere, unsere Mission-Command in einem Nebenzimmer aufgebaut, haben draußen das Ganze irgendwie eingewiesen, haben die losgeschickt und dann sind die da in der Prärie rumgelaufen und haben quasi ihre Rätsel gelöst wir hatten einmal im Hotel, da mussten wir immer sachen, teilweise Sachen draußen versteckt, dann hingen dann immer extra Zettel dran gehängt für den Hausmeister, dass das bitte liegen lässt und nicht aufräumt. Ja. ja. Was wir noch haben, bis jetzt eine, das ist auch so eine Corona-Idee, aber ich muss gestehen, die ist gekauft. Ähm, eine Kiste für zu Hause. Mhm das heißt, das ist eine Kiste, die ist ziemlich groß und vor allem ziemlich schwer und zwar nicht schwer von den Rätseln, doch von den Rätseln auch, aber die ist auch ziemlich schwer, die ist also ungefähr so groß und die holen die Leute hier mittags ab und dann bringen wir die, die am nächsten Morgen wieder offen oder geschlossen.
0: Hättest du jetzt nicht Kiste gesagt, hätte ich gesagt, ist der magische Rätseltisch, aber äh, das nein, heißt nicht, der so.
1: ist es nicht, also ähm, ist es ist eine Kiste, sie kommt nicht aus Deutschland, auch nicht aus Russland, Mehr will ich nicht verraten, und kauft die noch eine in meiner Gegend. <lacht> aber soweit ich weiß, gibt es das nächste Mal erst in München, aber das ist auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Das war ja. auch so eine Corona-Überbleibsel, aber sie läuft immer noch gut.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, diese Kiste ist ein Überbleibsel, ein, ein überlebendes Element aus der, aus der Pandemie. Ähm, viele sagen ja, dass die Online-Games, dass das auch gegebenenfalls so ein auslaufender Posten ist. Das war jetzt während der Lockdowns mal ganz nett du hast ja in deinem Portfolio auch drei sogenannte Webscapes. Ist das für dich so eine, eine Bespaßung gewesen deiner Kunden in den Lockdowns oder auch über den Lockdown hinaus auch so eine Art Marketing-Tool, um eben Leute auf euch aufmerksam zu machen?
1: Ja, genau, das war eigentlich, also vielleicht fange ich mal, also erstens, es sind mittlerweile sogar mehr wie drei, weil ich mittlerweile daraus schon Auftragsarbeiten generiert habe für Firmen und für andere Städte,
2: mhm.
1: ähm, die ich natürlich nicht auf meiner Website habe, weil ich die ich ja exklusiv für die Firmen oder für die Städte gemacht habe, auch zur Corona-Zeit, das man nur so nebenher angemerkt. Also diese, diese Online-Escape-Rooms zu machen und die auch noch umsonst zu machen, war eine der besten Ideen der letzten fünf Jahre.
2: Okay. Ähm,
1: ja, Also ursprünglich ist es so entstanden, dass man mich angerufen oder beziehungsweise mir gesagt hat, du musst deinen Laden zumachen. Ne? Das kennen alle, Corona, mach deinen Laden zu. Dann bin ich daheim gesessen und habe gedacht, so, langweilig. Ähm, und, dann, und dann dachte ich, komm, wir haben zu diesem Zeitpunkt ziemlich viele Menschen Gutes getan. Zum Beispiel meine Bank. Ähm, ja, die haben halt alles storniert. Das storniert leider nicht äh, gestundet. Ähm, entsprechend auch die Leasingfirmen. Also sind mir ziemlich viele Menschen entgegengekommen. Nicht alle, aber ziemlich viele. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt was Gutes tun und habe gedacht, ich kann so ein bisschen. Ich komme ursprünglich aus dem Grafikbereich. Das heißt, ich kann Webseiten selber machen ähm, in einem gewissen Rahmen. Ne? Ich kann keine wie heißen die, Shoot-and-Point-and-Shoot-Spiele, sowas kann ich nicht. Aber ich kann eine Website machen und ich kann die auch mit schönen Bildern versehen und ich kann die auch mit dem Code versehen, so Sachen, die kann ich selber machen, die kosten mich nichts. Mhm. Ähm, und ich hatte keine Ahnung, wie man online escape Room macht, habe mich dann so ein bisschen durch so ein paar Bücher durchgewälzt, wie die, wie die Leute Online-Escape-Rooms online mit Büchern machen, und habe da quasi aus fünf Büchern das gesammelte Wissen zusammengewürfelt und rausgekommen ist das Super-GAU 1. Und ähm, das habe ich eigentlich gemacht aus zwei Gründen. Erstens, weil ich dachte, Mensch, die ganzen Menschheiten muss daheim sitzen. Dann habe ich die beschäftigt. Und natürlich Faktor 2, ähm, ich bleibe im Gespräch. Ne? Klassisches Marketing. Und dann habe ich am Schluss, wenn man das Spiel fertig gespielt hat, und ich habe es umsonst gemacht. Es gibt aber am Ende des Spiels, aber nur wenn man es geschafft hat, einen Spendenbutton. Okay, ich muss gestehen, gespendet wird nichts. Es ist eine Einnahme, die ich versteuern muss. Aber wenn ich das alles reingeschrieben hätte, dass es versteuert werden muss, eine Einnahme, also es ist ein Spendenbutton, wo die Leute freiwillig Geld geben können.
2: Mhm.
1: Und ähm, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Wollen wir mal faden? Ähm, Online-Spiel. Genau. So, Und das habe ich eigentlich gar nicht groß promoted. Ich habe das ins Facebook gestellt, ich habe das ins, ins Instagram gestellt, ich habe so ein bisschen verteilt für meine Umgebung hier und ich weiß noch, dass ich Donnerstagabend vom Fernseher saß, was auch sonst, wir durften ja nicht raus, nachts um 10 Uhr, da war eine Handynummer dabei, wo man Tipps anfordern konnte. Und dann kam so, Bing, deine Seite lädt nicht. Und ich so, dann kauf dir schnelleres Internet, du Depp. Ne? Das habe ich natürlich nicht geschrieben, das, das habe ich nur gedacht. Ne? Keine fünf Sekunden später, bing, deine Seite hängt, bing, Seite lädt nicht, bing, Seite hängt. Ich so, oh, da stimmt was nicht. Na, Google Analytics reingegangen, ja, 1752 Leute auf meiner Website.
2: Oh. Ich,
1: uh, was ist da los? Jetzt hat irgendjemand, ich weiß bis heute nicht, wer es war, ich würde ihm gerne danken und würde ihn mal zum Essen einladen, das ist bei My Deals unter Freebies eingestellt. Mhm. Und dann ist das Ding so do, dermaßen durch die Decke gegangen, das Spiel wurde mittlerweile zwischen 25.000 und 30.000 Mal gespielt, auf der ganzen Welt, ich habe dann auch irgendwann eine englische, also dann haben wir nach zum 11 noch das Ding auf einen neuen Surfer rüber transferiert, der schneller war, und dann haben wir noch eine englische Version gemacht, und dann wurde es also wirklich von Kanada, USA, Mexiko, das sind alles Städte, wo ich oder Länder, wo ich weiß, in Mexiko wurde es gespielt, in Russland, in, in China, in Neuseeland, überall wurde es gespielt, sogar in Mali, wobei ich jetzt glaube, Mali, das war ein Bundeswehr, sollte dann zum mal. Hm. Und das Ding ist voll durch die Decke gegangen. Und gerade zu Corona-Zeiten muss ich gestehen, die Menschheit war sehr spendabel. Oh, das also ich Hätte ich, ja, hätt ich das Ding kostenpflichtig gemacht, hätte sich das Ding nicht so verbreitet. Also ich will keine Zahlen nennen, aber sie hat fünf Stellen. Ähm,
0: ich hoffe, ohne Komma.
1: <lacht> ohne Komma. <lacht> genau. Ja. Und, ähm, und das Ding wird... Bis heute noch gespielt. Leider ist die Spendenbereitschaft etwas zurückgegangen, aber so zwischen 50 und 100 Euro mache ich immer noch mit dem Spiel im Monat. Und das ohne Arbeit. Das nehme ich gerne mit. Das Ding, ich, ich sehe keinen Grund, warum ich das rausnehmen sollte. Ich habe viele Leute, die anrufen, neue also nicht neu, also Leute, die noch nie gespielt haben. Und dann zu mir sagen, ja, aber wissen Sie, wir sind neu, wir haben noch nie ein Escape Room gespielt. Und dann sage ich mal, ja, geht auf meine Website und da spielt ihr, bevor ihr alle kommt, sammelt ihr euch mal da spielt ihr mal das Online Escape Room, da habt ihr schon mal die Basics durch. Ja, aber wir sind nicht so mit Computerspielen. Wir haben gesagt, das ist kein Computerspiel. Das ist ein Online Escape Room. Das ist was anderes. Das ist kein Spiel. Ich wollte eigentlich, eigentlich habe ich absichtlich kein ähm, Point-and-Shoot-Spiel gemacht. Oder wo man irgendwelche, im Internet, kennt man ja am Handy, da muss man Türen aufmachen und da reinkommen. Und nie ein Escape Room bekommen. Das wollte ich gar nicht. Ich habe mhm. ganz anderes gemacht. Man muss eine Geschichte lesen, man muss raten, wo es weitergeht und so weiter. Ist schon ist ganz gut geworden.
0: Coole Geschichte. Ähm, jetzt mal folgendes. Du hast gesagt, du hast dann auch für, für Drittanbieter diese Games erstellt. Unter anderem der Reuchlin-Schatz für die, ja. Achtung des Kommens, löbliche Singgemeinschaft 1501 Pforzheim.
1: Ja. ja, cool, ne?
0: Ja. Ähm, vom Ablauf her ist es so die kommen auf dich zu und sagen, wir hätten folgende Geschichte und du machst, die lassen dir freie Hand? Oder ist das so ein äh, Hand-in-Hand-Prozess, wo die immer mal wieder drüber schauen, wo du äh, wo man immer wieder in, in Austausch bleibt? Oder wie ja. kann man sich das auch vorstellen?
1: Ja, in der Tat ist es so, also es war jetzt zum Beispiel diese löbliche Siegergesellschaft, wir haben hier der, der Herr Reuchlin, der Johannes, der ist in Pforzheim geboren. <lacht> Den natürlich jeder kennt. Ähm, und er hat letztes Jahr 500. Todestag gehabt. Und zu diesem Todestag wurde dieses Spiel kreiert. Wir wollten erst so ein bisschen über Räuchlingen verbreiten, was wir im Prinzip auch gemacht haben. Das heißt, So eine gewisse Vorgabe hat er schon gehabt. So einen roten Faden habe ich gehabt. Also gerade in dem Fall haben sie gesagt, da soll was mit Pforzheim rein, da soll was mit Räuchlingen rein. Und dann habe ich gesagt, ja, alles wunderbar, ist aber zu trocken, da muss eine Geschichte dazu.
2: Mhm.
1: Was dann in dem Fall ist, dass es ein, Gymna ein, ein Gymnasium, ein Gymnasium, Herrgottsblitz, was ist es? Ein Museum, jetzt habe ich es, danke. Ein Museum, ein Museum ist, in dem eben eingebrochen wird oder auch nicht, in dem eben irgendwas gestohlen wird. Und das ist eben das räuchlin -Museum. Das Gleiche übrigens habe ich auch für eine Stadt hier aus dem Schwäbischen gemacht. Die haben auch das Problem gehabt, dass sie ein Fest im Sommer hatten, zum Ende des 30-Jährigen Krieges, das einfach nicht stattgefunden hat. Und die wollten für die Kinder in der Stadt... Ähm, eben so ein Online-Spiel machen, was natürlich auf die Stadt bezogen ist, deswegen ist es auch nicht auf meiner Website drauf, aber es drauf von einer fremden Stadt, die 80 Kilometer weg ist, das passt nicht. Ne?
2: Mhm.
1: Abgesehen habe ich es auch für die gemacht, ne? die mussten ja bezahlen dafür. Und, ähm, und das Schöne war, dass die quasi, wenn, wenn, die, wenn die Kinder bei diesem Fest, wenn es normal stattgefunden hat, dann haben die am Schluss eine Brezel bekommen. Und wenn sie das Spiel fertig gespielt haben, dann konnten sie sich einen Gutschein ausdrucken, mit dem sie zur Bäckerei gehen konnten und sich die Brezel abholen konnten.
0: Ah, cool, ja, finde ich gut. Ja. Conny, wir haben ja eben schon mal über deinen Escape Room gespielt, das alte Haus im Wald. Wenn ich mich nicht irre, war auch genau dieser Escape Room Schauplatz einer echt ungewöhnlichen Aktion und zwar mit, äh, <lacht> mit dem Cologne Watch Center. Äh, damals haben äh, Knossi von Knossi TV und der Sascha von Unsympathisch TV dort dein Escape Room gespielt, haben dort äh, nach Uhren gesucht und so weiter. Kannst du mal erzählen, wie das zu der Aktion kam?
1: Ähm, also eigentlich war es so, äh, dass ich eine Mail bekommen habe von dem äh, Cologne Watch-Dingsbums-Menschen dann. Er würde gerne in meinem Escape Room... Ähm, mit den zwei YouTubern äh, ein kleines Video drehen, das auch noch ein bisschen Werbung ist für seine Uhren. Und er würde gerne mich dafür auswählen. Und dafür hätte er eben die zwei YouTuber, Knossi und unsympathisch TV gewählt. Jetzt bin ich in dem Alter, wo ich dachte, wer? <lacht> Daraufhin kam meine Kollegin, die, die früher die Online-Spiele gemacht hat, äh, Outdoor-Games gemacht hat, die war schon ein bisschen jünger als ich, also nicht viel, nur wenig, und ich so zu der, du hast so am Dienstag Zeit, da kommt, oder Mittwoch oder was, weiß egal, ja, da kommt einer, der will hier ein Werbevideo drehen, mit zwei YouTubern, und die so, wie heißen die? die so, knossige und sympathische. Und die so, ah! und so, muss man die kennen? Und die so, ja, mein Gott, halt ja die Klappe, wenn du das irgendjemandem erzählst, ist hier die Hölle los. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, so, ja gut, warum nicht, schadet ja nicht. Der hat ja auch drauf gestanden zu bezahlen. Da dachte ich, okay, wenn er bezahlen will, dann sowieso. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich dann ähm, das auch rausgefunden, die sind wirklich bekannt, also mit zwei Millionen Follower und sowas. Und dachte ich, hm, okay, nehmen wir mal mit. Ähm, und ich habe dann doch in wohler, weiser Voraussicht niemandem was davon erzählt. Ähm, was jetzt ein bisschen ungeschickt war, war die Tatsache, dass sie gegen Mittag 12 Uhr hier ankamen. Und genau hinter mir ist eine Schule. Und da hatten die gerade alle aus. Mhm. Und auf einmal höre ich nur über die Straße, ähm, worauf die 30 dann in meinen Laden gerettet haben, wir dann den Rollladen runter machen mussten, weil die uns die, die Tür eingedrückt haben, obwohl die abgeschlossen war, also völlig abgedreht. Ähm, dann hatten wir erstmal unsere Ruhe, die, die 50 Teenies draußen vor der Tür haben wir dann ignoriert. Ähm, war jetzt ähnlich, eh wenn ich jetzt ehrlich bin, war es nicht meine Kundschaft, die da vor der Tür stand. Ja. <lacht> ähm, egal. Und dann habe ich euch auch gefragt, so, wie, wie, wie bist du jetzt auf mich gekommen? Dann haben wir gesagt, naja, hat jemanden hier aus der Gegend gesucht und jetzt kommt es wieder, ähm, was einen den Google-Bewertungen bringen. Genau sowas. Er hat gesagt, da ist jemand, der hat fünf Sterne, da gehen wir hin. So.
2: Cool.
1: Ja, das war der ganze Grund. Diese dusseligen fünf Sterne in Google haben wir das beschernt. Also, liebe Kollegen, aufgepasst, gebt euch echt Mühe und wenn ihr wissen wollt, was ihr falsch macht, geht auf die freundlichen Kollegen, lasst euch anklicken, niedrigste Bewertung zuerst anzeigen und genau das, was da steht, macht ihr einfach nicht. Das ist ganz einfach. Ja. Egal, das ist nur so am Rande. Ähm, wollte ich jetzt sagen? Achso, und dann, und dann kam der mit einer, heftig fest, mit einer Plastiktüte. Hm? So eine, also jetzt keine Designer-Plastiktüte, eine ganz stinknormale Plastiktüte, wo andere ihre Wurst drin haben. Ja. Und holt Uhren raus im Wert von 600.000 Euro. Wahnsinn. Worauf er mich dann gebeten hat, diese Uhren, ähm, im also es waren nicht viele, es waren nur vier oder fünf Stück, <lacht> äh, diese Uhren doch bitte in meinem Raum zu verstecken. Und wenn die dann spielen, finden die die Uhren und sagen, oh, hier ist die neue Rolex 4711 für eine Lumbige 86.000 Euro könnt ihr die kaufen bei Cologne Watch, äh, so ging es dann vonstatten, ich habe dann noch gefragt, ob ich ähm, wenn die eine Uhr nicht finden ob ich die dann behalten darf <lacht> sie haben aber leider alle gefunden das war ein bisschen doof, etwas geschockt war ich habe in meinem Raum, das alte Haus im Wald haben die gespielt ja. da ist ein Klohäuschen drin, mit einem Plumpsklo und da lag eine drin Ah, cool. Ich... Und da kam der her und sagte, die hat jetzt nicht ernsthaft meine 100.000 Euro Uhr ins Klo geschmissen? Wieso <lacht> oh.
0: Aber war es nicht doch so? Die kamen doch aus dem, aus dem Escape Room raus und alle waren joho, joho. Und hast du dann äh, mit eben der, der Mitarbeiterin dann die Truppe begrüßt, hast gesagt, ja gut, aber ich habe noch eine Uhr vergessen. Das war doch, die haben noch nicht erst alle Uhren gefunden, oder?
1: Genau, die haben in der Tat eine, eine übersehen gehabt, aber die haben sie dann doch gefunden. Ah, schade. Ja, es hat dann doch nicht funktioniert. <lacht> ja. Allerdings muss ich sagen, ich habe denen dann gesagt, sie möchten mir bitte bevor sie das, weil da war ein richtiges Kamerateam dabei, ich habe auch gedacht, so, das sind jetzt so YouTuber, die kommen dann mit ihrem, mit ihrem Handy, ne so, dann, nix, die hatten ein richtiges Kamerateam dabei, also mit einem Kameramann und einem Tonmann und so weiter, den habe ich dann noch meine, meine Bilder zur Verfügung, habe dann die Kameras auf Aufnehmen gestellt, die im Raum hängen und habe denen dann auch noch die Bilder zur Verfügung gestellt ähm, und dann habe ich denen gesagt, sie mögen mir aber bitte das Video vorher zuschicken, damit ich unter Umständen mein Veto einlegen kann. Aber irgendwie haben sie den Teil überhört.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt bei den Recherchen zu meinen Interviews immer mitbekomme, wie sich der eine oder andere Anbieter oder Anbieterin auch anstellt, auf der, auf der Homepage Fotos vom Raum zu zeigen... Da sind ja bei dir in dem Video teilweise ein, zwei ganze Rätsel enth enthüllt worden, ne?
1: Du meinst auf dem Knossi-Video? Ja. Ja, genau. Deswegen habe ich es auch in keinster Weise, ich habe es weder verlinkt, noch habe ich, ich habe ganz kurz was mal im Facebook drauf, wo ich noch dachte, ich kriege das Video vorher zum Schneiden. Dann habe ich aber sofort alles eingestellt und habe gesagt, ähm, das bringt mir gar nichts. Ähm, also auf Deutsch, ich habe es nicht, also wer, wer Wer nie meine Räume spielen will und nie oder das alte Haus schon gewalt hat, ge, ge, gespielt hat, der kann gerne mal ein Knossi Escape Room eingeben. Ähm, aber wenn ihr noch vorbeikommen wollt, tut es nicht, weil es, es wird schon ziemlich viel gespoilert in dem Video. Deswegen habe ich es auch nicht, ja, war für mich nutzlos in dem, in dem Fall.
0: Jetzt kommen wir mal zu einer, zu einer Geschichte, die hast du eben schon mal ganz kurz äh, angedeutet. Und zwar hast du einen Escape Room in Calaradiada auf Malle. <lacht> ist, ist das so, dass man sich denkt, ja gut, Esquepo anbietet, wir haben noch zwei Wohnsitze, einen in Spanien, einen in Deutschland. Ähm, ist das so, dass das, äh, ist das dann zweiter wohnsitz Kaleradiada oder wie kam es dazu?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, eine Freundin, die hat ähm, Freunde auf Mallorca und die haben wir, was, welches Jahr haben wir jetzt? Ja. Letztes Jahr haben wir auch Freunde. 23 so, und 23, 22, 21. Da haben wir im Herbst, äh, Herbst 21 haben wir die besucht. sie haben dann eine kleine Finger und da haben wir die besucht, ne? die sind Urlaub machen und, ähm, und dann sagt die Kollegin, die ach so, die, muss dazu sagen, die haben einen ähm, corona Testzentrum äh, äh, zentrum gehabt in mitten mittendrin und dann sagt sie, zu mir, das, also was jetzt kommt, ist eine echte Schnapsidee wie sie im Bilderbuch steht. Mit Schnapsideen meine ich wirklich Schnapsideen. Hm. Ähm, ja, sie wissen noch gar nicht, was sie jetzt machen. Der, der, das Corona-Testzentrum, das macht zu. Und irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt, wer es war, ähm, wir könnten doch eigentlich ein Escape Room reinbauen. Und dann war mein Originalwort laut, an mir soll es nicht liegen.
2: Oh ja, gut. Dann, ja.
1: Ja, und der Rest ist Geschichte. <lacht> ich habe erst eigentlich einen neuen bauen wollen, ähm, dann haben wir uns aber überlegt, ähm, ich bin ja nicht vor Ort. Also ich war zwar mittlerweile gefühlt, schon mittlerweile 25 Mal da unten. Ich habe beim Bauen geholfen, ich habe beim Einrichten geholfen, bei, bei allem eigentlich geholfen. Ähm, und, ähm, aber ich, ich bin halt nicht da und deswegen habe ich gesagt, ich nehme lieber einen Raum, wo ich weiß, wie er funktioniert, wo die Schwachstellen sind, wo man was optimieren kann und so weiter. Und das war das alte Haus im Wald. Wobei wir das natürlich angepasst haben. Angepasst an, an Mallorca. Erstmal, das alte Haus im Wald passt gar nicht. Das heißt, wir haben eine Finca gebaut und die ist auch nicht im Wald, sondern im Tramontana-Gebirge. Ne? Jeder Mallorquiner weiß, das ist dieses schicke Gebirge da im Westen, von oben nach unten. Ähm, also ist die alte Finca im Tramontana-Gebirge und bei uns im Raum geht es teilweise, es ist ein Rätsel, um drei Hirsche. Das Dumme ist, auf Mallorca gibt es keine Hirsche.
0: Für Jägermeister, ja, ja.
1: Jägermeister, <lacht> also auf den Flaschen, ja. Worauf ich mich natürlich dann hingesetzt habe und gesagt ich brauche irgendeine Alternative dafür. Und was mir dann so richtig reingelaufen ist, gibt äh, auf Mallorca und am 17. Januar ist das so ein Fest, da kommen Dämonis oder Dämonen auf Deutsch. Jeder Ort hat seinen eigenen Dämonen und die, schlagen mich tot, die treiben dann irgendwelche Pfarrer aus den Städten raus und die. Die Bürger retten die dann und bla 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 So also ein bisschen wie wir uns mit Hexen und Fasching und Karneval und so weiter. Die haben dann alle so Masken, diese, diese Dämonis. Das sind jede, jede Stadt, man hat eine eigene Maske. Ja. Und dann habe ich die ganze Story von unserem alten Haus im Wald auf Mallorca umgebaut. Also nicht nur, dass, dass das ein Finger ist, sondern auch die Geschichte handelt über diese drei Dämonis. Nicht drei Hirsche, sondern es sind die drei Dämonis. Ja. Hm? Und wenn sie die nicht... Wenn die es nicht schaffen, rauszukommen, dann kommen alle anderen Dämonis nach einer Stunde und werden sie alle töten.
2: Oh, Aber ja.
0: ja. Ja. Nicht lustig. Ist das dann der einzige, erste und einzige Escape Room in Calaradiada oder wie ist das so mit der Umgebung? Gibt es da noch andere Escape Room-Anbieter also im,
1: im Umfeld von Calaradiada, der nächste ist erst in Palma und ist 80 Kilometer weg. Ja. Ähm, der Raum das hört sich jetzt blöd an, der ist natürlich toll geworden, <lacht> was soll ich auch anders sagen, ähm, nein, ich glaube, er ist wirklich toll geworden, wenn ich mir die Rezension durchlese, ähm, ist er wirklich gut geworden, Haken dran ist, er läuft halt im Winter kein Meter, ähm, ja, okay. weil da ist jemand. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: wir haben jetzt, wir haben in der letzten, wir hatten ja die erste Saison letztes Jahr, die lief am Anfang etwas schleppend, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir viel Laufkundschaft haben, weil das Ding wirklich mittendrin liegt sind wir aber eines Besseren belehrt worden, hat sich dann in der zweiten Hälfte der Saison amortisiert und jetzt gehen wir das dieses Jahr ganz anders an. Ich war jetzt dieses Jahr schon unten, vor allem in drei Wochen schon wieder runter, ähm, dass der Laden entsprechend gepusht wird. Es ist nicht mein Laden. Ich habe es absichtlich. Also er läuft zwar mit meinem Logo, die website also nicht meinem Logo. da steht halt. Ich habe in weißer Voraussicht, Escape Rooms Pforzheim und jetzt das heißt es dann Escape Rooms Kanaradjada. Also, ich kann noch ein paar Städte machen und wollte da gibt es einen anderen Anbieter, der macht das auch schon, der ist nicht ganz so gut. Ähm, und, ähm, aber rein rechtlich läuft er nicht über mich, weil mein Steuerberater ist tot umgekippt, als ich ihm das gesagt habe.
0: Ähm, jetzt kommen wir zu den äh, Zukunftsaussichten. Wir haben gerade schon gesagt, wenn dann dir nach diesem Interview äh, die Leute die Bude einrennen wegen der Angebote äh, der per Warkeh Mäh des ja. Game Designs. Ähm, darüber hinaus hast du gesagt, du hast irgendwann mal Area 75 in Nacken, um da einen neuen Raum zu machen. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was so die Zukunftspläne konkret sind ähm, für dein Standort in Pforzheim?
1: Also, ich würde in der Tat noch einen komplett neuen Raum bauen, wenn eigentlich mal eins von diesen drei Geschäften, was um mich herum ist, immer pleite gehen würde. Ähm, sieht aber im Moment nicht so aus. Ähm, ich, äh, nee, ich fange erstmal mit dem an, was nicht aktuell ist, sind die Outdoor-Games. Mhm. Das ist mir einfach zu viel im Moment. Wenn ich da wirklich jemand finden würde, der das macht, ja, ansonsten habe ich die im Moment auf der Agenda ganz unten stehen. Was im Moment ganz oben steht, ist ähm, die Neuplanung der Area, beziehungsweise wird sie dann nicht mehr die Area, wird sie ein anderer Raum. Die ist schon im mittleren, fortgeschrittenen Stadium der Planung. Also ja. das heißt, es sind schon erste Rätsel da, es sind schon erste Elektronikteile in Arbeit, die Story steht schon grob, die Rätsel stehen auch grob und nächste Woche kommt noch ein Bühnenbildner, weil ich will jetzt nochmal ein Brikett auflegen. Ähm, jetzt wird nichts mehr mit ähm, wir können die Wände so lassen, wie sie sind. Ähm, es wird ich, ich will jetzt auch den dritten Raum in die Top Ten kriegen. Es <lacht> ist so ein bisschen mein Ehrgeiz geweckt, <lacht> ja. obwohl ich es ja gar nicht so wichtig finde, aber es ist trotzdem, ich, ich kann nichts dafür, es ist halt so. Ähm, ja, genau, wichtig. Das ist jetzt im Moment primär meine Sache, dass ich den, dass ich da jetzt die für, den, für den neu zu bauenden Raum die entsprechenden Leute auch finde, die man das auch bauen können, wo auch diese gong der Schule zum Beispiel reinkommt. Ja. Dann habe ich noch, Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil die Idee würde ich jetzt echt nicht verraten. Ich habe noch eine Hammeridee in der Tasche, wo ich gar keine anderen Räume brauche. Erzähl. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass mir die Idee keiner klaut. Echt, da muss ich echt aufpassen, weil das ist, lässt sich nämlich relativ einfach nachmachen, aber es ist meine Idee. Und ähm, das hatte ich schon mal fertig. Und die zwei Personen, mit denen ich das machen wollte, die ist im Dezember von der Treppe geflogen und hat sich so schwer verletzt, dass sie ihren Laden zumachen musste. Und das ist jetzt das, was ich jetzt schon so nebenher am Köching habe.
0: Wenn man jetzt mal zuhört, was du alles vorhast, was du zur Zeit machst, was du anbietest, bleibt dir eigentlich noch selbst Zeit, dass du selbst spielst?
1: Um ehrlich zu sein, viel zu wenig. Also natürlich spiele ich noch. Es geht ja gar nicht anders. In der Stadt, in die ich komme, und, und ich da zwei Stunden Zeit habe, dann wird natürlich ähm, gespielt, klar, logisch. Und auch, ähm, bin auch sehr kommunikativ, was mit Mitbewerbern angeht, ähm, zugesehen immer spätestens zum Betriebsausflug mit den Angestellten, spielt man zwangsläufig den Raum, weil billiger kann man keinen Betriebsausflug machen.
0: Ja. Denn zum Ende jedes Interviews frage ich ja einmal nach einem Geheimtipp und zwar ein Escape-Um in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, normalerweise hätte dieser Escape-Um wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen hast du jetzt hier die Möglichkeit, deinen Geheimtipp bitte jetzt.
1: Jetzt. Also in der Tat habe ich sowas. Das waren welche, die waren bei mir zum Spielen und haben sie erst danach geoutet, dass sie eigentlich nur Werksspionage betrieben haben. Jetzt nicht in Form von, dass sie Räume geklaut haben, sondern einfach mal wissen, wo, wissen wollten, wie das funktioniert. Und dann haben die Tat sehen, das mache ich jetzt nicht, weil, weil ich für die Werbung machen will, sondern weil ich sie wirklich gut finde. Das ist Kölbo Escape, also darf ich den kompletten Website sagen, kölbo escapede Die sitzen hier in so einem kleinen Kaffee in Unterhaugstedt bei Bad Liebenzell und haben da zwei echt tolle Räume gebaut. Und er war letztens wieder bei mir. Der, der hat einen riesen Vorteil. Der zahlt da fast nichts für die, also zahlt schon was, aber nicht viel für die Location und hat auch außenrum noch Platz und jetzt will er, in Planung hat er noch einen absoluten Horrorraum, der wirklich dann ab 21 ist. Ähm, und die zwei Räume, die er jetzt schon in Betrieb hat, die sind noch relativ neu, die sind vielleicht, lass mich lügen, ein halbes Jahr in Betrieb erst. Und die hat er richtig gut gemacht. Er hat sich echt ins Zeug gelegt.
0: Gut, das ist schon mal ein sehr guter Geheimtipp, ähm, den ich so noch nicht hatte. Und das ist immer äh, ein gutes Indiz für einen Geheimtipp. Ähm. Ja,
1: ich, es, es ist jetzt nicht so. Ich, ähm, ich habe natürlich noch ein paar andere, die ich jetzt auch noch nennen könnte, aber das ist wirklich so ein Geheimtipp, weil man da jetzt nicht so direkt drauf stößt, weil man gar nicht darauf kommt, dass, dass da hinten überhaupt noch einer ist. Ne? Ja. Ich kenne Tolle in Karlsruhe, ich kenne auch Tolle in Stuttgart, aber das ist so ein, du wolltest einen Geheimtipp haben, jetzt hast du einen bekommen.
0: Richtig, ja. Ja, Conny, das war die letzte Frage. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. Es war informativ, hat hoffentlich bei den Zuhörern, Zuhörerinnen richtig Vorfreude gemacht, bei dir zu spielen. Ich hoffe, dass du auch demnächst in Sachen Game Design auch dann per Mail entsprechende Angebote bekommst, dass auch darauf vorangeht. Ich wünsche dir und deinem Team für die Zukunft weiterhin alles Gute, viel Erfolg und sage nochmal besten Dank.
1: Ich bedanke mich auch recht herzlich und mach weiter, so du bist top. Vielen Dank. <lacht> ähm, wir sehen uns bis die Tage und einen schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch. Ciao.
0: Ciao.